0: Lunes, lunes de nuestra mesa de ciudadanos, varios temas que comentar el día de hoy, desde el tratado de Libre, el nuevo Tratado de Libre Comercio, con un nombre impronunciable, hasta la propuesta de reducción de presupuesto a los partidos políticos.
1: Por lo cual eh, se mantiene la trilateralidad del acuerdo, un acuerdo en donde México, Estados Unidos y Canadá de manera exitosa a lo largo de este periodo renegociaron y modernizaron las disciplinas que estaban vigentes dentro del TLC
0: Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis hizo una propuesta bastante polémica que tiene que ver con las personas en reclusión vamos a platicar con él sobre esto tenemos como siempre buenas noticias y muchas otras cosas quédense si arrancamos este lunes a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Gracias por acompañarnos en Todo Terreno en este lunes 8 de octubre del 2018. Soy Pamela Cerdera. Gracias, Víctor Manuel Alamillo, Víctor Gómez, Catalina Gama, Saúl, Miguel Ángel, Ligia Plácido. Muchas gracias, Maribel Gutiérrez. A quienes desde temprano están escribiendo y contestando además en el WhatsApp, participando con, con las respuestas. Muchísimas gracias, el teléfono en cabina dos el número de WhatsApp 5533329585, cinco, a todoterreno.mbs.com, el correo electrónico, Twitter y Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira, y vamos de una vez con la pregunta del día. ¿Qué opinan sobre el financiamiento de los partidos políticos? ¿Cómo, ¿Cómo tendría que ser? ¿Habría que reducirlo? ¿Que se quede como está? ¿Que les den más dinero? Quizá algún loquillo por ahí cree que eso es una buena idea. ¿Qué opinan?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas del financiamiento a partidos políticos?
2: Pienso que los partidos podrían recibir esos recursos, pero podrían también ser productivos. ¿Cuántas empresas no se generarían o empleos a partir de esas cantidades de miles de millones de pesos que se han entregado a través de tantos años? Si son productivos, tendrían más gente adherente a ellos.
4: Debería reducirse el, el presupuesto y también lo que me gustaría que no hubiera tantos eh, partidos políticos, debería de reducirse también el, la cantidad de partidos. Pues si considero que si lo deberían de reducir, pues si están en la etapa del austerismo, pues obviamente deberían de aplicarla también en los partidos.
5: Yo pienso que ese financiamiento debería desaparecer, de hecho un partido político debería estar sostenido solo por sus miembros y sus colaboradores, que lo aportaran de su sueldo, si realmente beneficiaran al país y lo amaran, lo harían así. No debería haber financiamiento de los partidos políticos, yo creo que es un dinero muy despilfarrado, deberían mejor ellos hacer en su campaña aportaciones civiles voluntarias y como crees alcance. Porque el tirar el dinero a un partido que no quedó en el poder, ese es el dinero que debemos aprovechar en el estudio, en los niños, en la, en la hambruna, en seguridad. Yo creo que a partir de este momento somos más mexicanos que optamos en que no exista financiamiento y que mejor lo
2: ocupen en otras partidas que lo aprovechen. A todo terreno.
0: Ahí están sus respuestas y nos pueden seguir llamando al 5166 con este tema. Hoy se cumplen un año. Un mes, seis días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Hasta apenas hace muy
0: poco, o será un mes, mes y medio, que empezaron a girar esa orden de aprehensión.
3: Que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión.
0: ¿no? ¿Y quién lo está trabajando? Porque. Pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuestas,
3: quién nos va a dar respuestas.
4: Victoria Ponce. Pues,
0: Fíjense, ese audio de la mamá de Victoria fue de aquella vez que vino la entrevista, había pasado yo creo que a lo mucho dos meses de que habían asesinado a Victoria y no había yo reparado en esto que dice, tenemos que ver un papel en el que de verdad digan que sí existe esa orden de aprehensión y quién la está haciendo valer. Porque hoy, un año después, la Procuraduría no fue capaz de mostrar un papel que demostrara que habían Girado, eh, bueno, que habían solicitado se emitiera una ficha roja en la Interpol para buscar a este sujeto, y en la respuesta que dieron vía transpar- transparencia venía una búsqueda en, 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 en un sistema para ver si existía alguna orden o algo que ver con este sujeto, y al parecer, pues tampoco existía una orden de aprehensión una procuraduría que había dicho que había emitido, bueno, solicitado la emisión de la orden de prisión, solicitado la orden de prisión y que había solicitado la emisión de la ficha roja, pero que no contaba, no cuenta, al menos vía transparencia es lo que ha dicho, con un solo documento que lo pruebe. Y ya lo decía su mamá hace un año. Pues dicen que solicitaron la, la orden de prisión, pero no hay nada y no tenemos un documento que lo pruebe. Un año. Un mes, seis días, sin justicia, y seguiremos contando. Vamos con la información. Salud a mi compañero Adrián Jiménez.
1: Buenas tardes, Michael aumentó la velocidad de sus vientos y evolucionó a huracán categoría 1 en la escala de Zafir Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua detalló que a las 10 horas el ciclón se ubicó a 200 kilómetros al este de Cancún y a 220 kilómetros al este-noreste de Cozumel, ambos de Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros, mientras que avanza en dirección al norte a 11 kilómetros por hora. Indicó que las bandas nubosas del huracán originarán tormentas puntuales intensas en el norte de Quintana Roo, tormentas muy fuertes en el oriente y el norte de Yucatán y tormentas fuertes en el oriente de Campeche. De igual forma, precisó que se espera viento que pueda superar los 60 kilómetros por hora con oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo, mientras que en las costas de Campeche se prevén vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por Por hora con posible formación de trombas marinas frente a la costa norte de Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, determinó mantener la zona de vigilancia por los efectos del fenómeno desde Tulum hasta Cabo Catoche, Quintana Roo, incluyendo Cozumel, informó Adrián Jiménez.
4: Así es, gracias. En el marco del arranque del décimo aniversario del Sistema de Información Estadística y Geográfica, el presidente del INEGI, Julio Santaella, afirmó que las decisiones de política pública deben estar sustentadas en cifras y por ello es importante que se mantenga la autonomía. La política pública no se
2: puede hacer a ciegas. No consiste en pegarle a la piñata con los ojos cerrados y a ver si le atinamos. La política pública se asemeja más a la labor de un cirujano, que parte de un diagnóstico preciso y utiliza las mejores herramientas de precisión para poder alcanzar su objetivo.
4: En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reconoció que para los empresarios es muy importante la información que genere el INEGI para direccionar las acciones de los sectores productivos. En este sentido, subrayó la importancia de la autonomía, factor clave para promover las estadísticas oficiales, para que sean estas de utilidad pública y con metodologías imparciales, la autonomía del INEGI ha fortalecido la institución y también a su sistema. Vamos a escuchar.
2: Esto es lo que la autonomía debe de preservarse fortalecerse y cuidarse porque hoy más que nunca es importante que el INECE se consolide como una institución creíble, confiable capaz de realizar diagnósticos objetivos y de mejorar que sirva para mejorar las políticas públicas que la información no solo ayuda a conocer sino a medir los resultados de lo que estamos haciendo en la iniciativa privada y de las acciones de gobierno, de ninguna manera las intromisiones en la autonomía de las estadísticas de las naciones han servido para el desarrollo económico y de política social y económica de los países.
4: Finalmente, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que los indicadores son relevantes para elaborar la política pública del país. Para MDS Noticias, Ciclali Sáenz.
5: Gracias, jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vincularon a proceso a 26 adultos, entre ellos una mujer y un adolescente involucrados en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo Informes de la Procuraduría General de Justicia refieren que los imputados fueron capturados entre el 26 de septiembre y 3 de octubre en las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo, Amadero, Clahuac, Fenustiano Carranza Xochimilco, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón En dichos operativos participaron agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Narcomenudeo y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Dictámenes en química forense revelaron que el el narcótico asegurado a los imputados corresponde a 31 kilos de marihuana, 12.9 gramos de cocaína y 175.4 gramos de tetradrocanadinol distribuido en diversas dosis que se encuentran bajo resguardo. La situación jurídica. La del menor se resuelve bajo los protocolos de la Fiscalía para el menor. Los adultos recibieron diversas medidas cautelares y esperan que concluyan los plazos fijados por los juzgadores para el cierre de las investigaciones complementarias. También quedaron detenidos seis hombres que fueron trasladados a la Procuraduría General de la República por ser hechos de su competencia. Informó Juan
0: Carlos Alarcón. Y tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, muy buenas tardes. Te escuchamos con las buenas noticias.
4: Gracias Pamela, muy buenas tardes. Con el proyecto Vive de habitaciones provisionales para albergar a población damnificada en condiciones de desastre, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron el primer lugar del concurso estudiantil Vivienda Emergente Ciudad de México 19 de septiembre convocado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Estos chicos resolvieron necesidades básicas de una persona en situación de post-desastre al otorgarles un espacio tranquilo para dormir y comer.
1: Este prototipo de vivienda que diseñamos eh, es un prototipo muy sencillo, que las características principales es que es ligero, de fácil construcción, de fácil transportación, eh, de que tiene la capacidad de poderse montar y construir en cualquier tipo de superficie, que contempla también el poder eh, resistir, En este caso la lluvia, el el viento, también el, el sol.
4: Es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Mesa ciudadana. Voy a aprovechar para darles la bienvenida porque ya vamos a arrancar en unos momentos con la Mesa Ciudadana. Está aquí Roberto Duque, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Gracias, Pamela.
0: Gracias por acompañarnos, José Antonio Newman, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pamela, bien, gracias. Vía Telefónica está también Lourdes Morales. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes. Bien, gracias. Triste de no verlos en persona. Bueno, bueno pero gracias por la conexión. Aquí nos acompañas. Y vía Telefónica, eh, porque íbamos a ir con una entrevista con él antes, pero bueno, pues una vez lo aprovechamos y si alguien de la mesa quiere platicar o hacerle alguna pregunta... Bueno, hacerle una pregunta más que platicar. Este, le agradezco a Pedro que a es mejor conocido como el Mijis, diputado local en San Luis Potosí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Ay, no vamos a tener una buena conexión. Vamos a intentar conseguir una buena conexión. Trae él una propuesta muy interesante que tiene que ver con darle seguro social e infonavit a las personas en prisión. A ver si ahora sí ya te escuchamos. Pedro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí andamos trabajando, gracias
0: a Dios. Hoy, platícanos sobre, sobre esta propuesta para las personas que están en prisión. ¿Cómo nace y cuáles son sus peros y sus detalles?
7: Mira, lo que pasa es que la gente no... No, no, no se da el tiempo de conocer la iniciativa. Ajá. De, o sea, este, yo, yo en pláticas este, con el Instituto de Iniciación de la Ciudad de México, uh-huh. este, les, les planteé una idea que a mí se me ocurrió, porque cuando yo trabajaba con las chavos banda en San Luis Potosí, que quería hacer treguas para que no hubiera violencia, este, muchas veces los internos influían en, en la banda de afuera. O sea, es lo que hace la delincuencia organizada. La delincuencia claro. organizada trabaja con los internos y con, con las policías para controlar a los estados. Entonces, yo les planteaba que yo quería hacer una reinserción organizada. Entonces, este, muchas, yo, yo les llevaba sus pastos de dientes, sus cepillos de, de, de chanclas a los, a los internos y ellos me ayudaban afuera para yo hacer los pasos de seguridad con las pandillas. Entonces, tú sabes que la, la, las penitenciarías son las universidades desde el mal. No, claro. no, no existe la reinserción. Uh-huh. No existe. O sea, de cuenta, este, tú, tú, caes por un delito menor, pero conoces a un a, a, un, a un camarada de, de que, que está por delincuencia organizada. O sea, que, que son palabras mayores. ¿Me explico? Entonces, yo creo que lo que lo lo que pretendo es que no le cueste tanto al Estado. Porque si te fijas este cuánto cuánto le cuesta al Estado cada interno porque no existe una reinserción toda la gente vuelve a reincidir uh-huh. entonces yo lo yo lo que pretendo es que que verdad en verdad en no, verdad no, no. por eso que estaba este pretendo meter esta iniciativa para que se les dé los el seguro social y el y que sea hacia, hacia el esfuerzo hacia el trabajo que el interno logre tener una vivienda y no hacia la maldad que el interno, que el desde adentro, esté pagándole a la sociedad por, por 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 la decisión mala que tomó, pero que desde adentro él esté trabajando y esté generando un seguro social. no le va a costar a nadie. Va a ser la iniciativa privada, las, las empresas las que van a dar ese trabajo. el explico. Más que la gente no se toma ese tiempo de, de, de analizar, de, de checar. Y el segundo beneficio es que ellos mismos nos van a ayudar a trabajar con la gente de afuera, a la reconciliación, a la cultura de paz. Eso es lo que pretende esta iniciativa, ayudarnos de todos.
0: No, no, suena muy interesante. Y, y, y el trabajo de la iniciativa privada con las personas en reclusión ya se ha llevado a cabo. Hay bastantes proyectos muy interesantes que, que funcionan así. Ahora, ¿esto incluiría a todos? O sea, ¿cualquier persona que no, se no, no, en no, prisión no, no, podría...? No. ¿Por qué no?
7: No, no, mira, mira, en los barrios... Bueno, obviamente yo yo vengo de, de, de la calle. En los barrios este, hay, hay códigos de honor no violó la no mató la, ¿me explico Nosotros no no, otros no perdonamos a o, o, o no puede o en, o en el barrio no cabe alguien que viola a una mujer alguien que la mata entonces este, este, este proyecto no sería para feminicidas, ni para ni, ni para cuestiones de alto impacto, ¿me explico o sea tiene que ver yo yo cuando hacía los treguas en los barrios a ver si ustedes usted me entienden verdad cuando hacía los treguas en los barrios había gente que no quería entrarle entonces lo que yo hacía era que llevaba torneos de fútbol, retos por la paz, este, llevaba cuestiones de beneficio a los bandos que sí querían entrar. Y el último, las otras pandillas que no entraban, pues al último querían entrar, tenían que entrar al Entonces ya le podíamos, ¿sabes qué? Pues tienes que dejar de pelear, tienes que dejar eso para entrar en esos proyectos. ¿Quieres que te lleve un torneo de fútbol con el DJ con lo que traigo? Pues ánimo, pero deja de bloquearse, deja de estar haciendo delitos. Entonces es lo que pretende esta iniciativa.
0: Pedro, ¿y qué que, recepción ha tenido tu iniciativa? ¿Qué posibilidades ves? ¿Qué recepción ha tenido la iniciativa?
7: Pues, pues mira, de hecho, con, con mis compañeros, pues hay un, hay, están enamorados de ella. ¿Me explico? O sea, la gente cuando la escuche y la entienda y que se meta a analizar la iniciativa, se van a enamorar. Se van a enamorar porque, porque ya no podemos estar atrás de un escritor escribiendo versos. Tenemos que hacer algo. No ha funcionado la, 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 la política de, de guerra contra el narco, no funcionó nada. Entonces. Tenemos que hacer cosas poco ortodoxas A lo mejor sé que calcio controversia en Mi iniciativa, pero está vista desde abajo Estamos atacando el problema de raíz ¿Me explico?
0: Lulu, José Antonio, este, Roberto ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer? Pues no, yo al contrario lo que quisiera
8: decirles Felicidades eh, Es la primera vez que vemos una iniciativa Puesta así, no la, la desconozco por completo, habría que estudiarla, pero al menos levanta la mano sobre un tema que hemos olvidado históricamente, no el tema de, los, de la gente en prisión, y yo creo que es necesario retomarlos y ver qué vamos a hacer con esa parte de la sociedad que hemos eh, olvidado y tenemos que, tenemos que reinsertar, ¿no? buena parte del programa de López Obrador tiene que ver con la reinserción social, con la paz, y tiene que pasar por esto, o sea, la paz no se va a dar y la reinserción no se va a dar si no tomamos esto en serio. Y lo vemos de diferentes aproximaciones globales y y, y como un buen reto, ¿no?
6: A mí también me parece, eh, Pamela, que eh, este tipo de cuestiones eh, vienen de una perspectiva distinta que muchas veces no se tienen los órganos legislativos o parlamentarios, ¿no? A mí muchas veces me dicen, es que cómo es posible que llegue a la Cámara de Diputados, no sé, un deportista, una actriz, cosas por el estilo, y y yo lo que digo es al contrario, esa es la representación nacional, entonces eh, no se les debe de exigir, por supuesto... eh, pues imagínate que todos tuvieran que ser abogados en un extremo, ¿no? Bueno, gracias al cielo que no es así, ¿verdad? Entonces, ese pluralismo, eh, creo que esta es una iniciativa en efecto muy interesante porque no podemos abandonar la intención del Estado de readaptación en los centros de reclusión. Eso no se puede abandonar. Sabemos que en la práctica es difícil que se dé la readaptación, pero tiene que seguir el esfuerzo. Y entonces me suena, en efecto, igual que, que a, a José Antonio Newman, me suena muy interesante este este tema para pues procurar en efecto eh, que sea una realidad esta redactación y además pues que produzcan, ¿no? eh, eh, que, que tengan la posibilidad de seguir siendo personas productivas incluso pues dentro de un centro penitenciario.
3: ¿Lulu? Sí, pues yo escucho muy optimista. Eh, qué bueno que piense que les van a hacer caso y que va a despertar entusiasmo. Nada más dos cuestiones. La primera, que tan solo estás...? con este proyecto, qué tan acompañado estás, no solo de la gente de tu partido, sino por parte de los integrantes de la coalición que llevó a López Obrador al poder. Y por otro lado, qué tanto se está articulando con otras medidas que ya se han propuesto anteriormente para evitar el crimen adentro de las prisiones y el mal estado que hay en las prisiones. Existen estudios como los de Elena Saola, que han dado, eh, que han reflejado las terribles condiciones en las que se encuentran las prisiones en México y que, bueno, tiene que ver con la criminalización de los jóvenes y el escaso, la escasa oferta de oportunidades que da la sociedad. Pedro,
7: mande.
3: No, que te decía que si lo has sopesado con otras propuestas
0: sobre el tema de la seguridad dentro de las mismas cárceles.
7: Pues mira, yo de hecho, si se dan cuenta, yo he viajado mucho por todo el país. Para causar esto, esta sinergia que se desató por, por las cuestiones que me hicieron visible a nivel mundial de mi lucha. Y quieren saber cómo es que he logrado el acercamiento con las bandas. Entonces, este yo les comento a todos los lugares donde, voy, es que es que debemos de hacer cosas, debemos hacer y deberé. Que, o sea, yo me topo con muchas cuestiones, pero no van acercados a este sector. Siempre se se, se, se pone un proyecto pero no que se le toma en cuenta a los chavos de banda, por ejemplo, van y les ponen un, un, una cancha de fútbol y quiere jugar y quiere jugar básquet, o sea, no se les toma en cuenta, no se les dice qué es lo que quieren, qué es lo que qué es lo que necesitan y, y, y me juzga, me, me, me prejuzga, me dicen que por qué hay que darles a todos los chavos de banda, pues es que tenemos que hacer cosas diferentes y no vamos a seguir viviendo en un estado violento, en un estado donde este se va a desatar este, este feminicidios, homicidios no. y, 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 y entonces, mira, ahorita hay una droga hay una droga que se llama el cristal Que se, ese ahorita está pegando a las mujeres Vamos a estar viendo Cuestiones como, como Más feminicidios Entonces tenemos que hacer algo Tenemos que empezar Y no y no, y no quedarnos este, escribiendo versos Sino que tenemos que proponer Y yo me, me topo con muchos Pero, pero todos los, los compañeros diputados bueno Y eso que no son en infracción Están enamorados con esa iniciativa Porque porque se, se, se tiene que hacer algo se tiene que Se tiene que este, y hicimos todo. Bueno, supuestamente, ¿no?
0: Ahora hay que hacerlo diferente. <risa> Ay, Pedro, hacerlo diferente. Te, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y estaremos siguiendo lo que sucede con esta iniciativa.
7: Pues ojalá y, ojalá y la chequen, ojalá y, y también se enamoren como, como yo, ¿verdad? Este, yo me apasiono de este temas y sé que, sé que es el camino para la cultura de paz y mm. sueño con eso.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes.
7: Adiós. Adiós.
0: Bueno, pues seguimos en la mesa con otros temas y el que nos tenía, el del financiamiento de los partidos. ¿Quién quiere arrancar?
6: Eh, Pues mira, eh, Pamela, esta es una cuestión que ahora está planteando Morena, la propuesta concreta, han presentado una iniciativa hace unos días en el Senado de la República, es reducir a la mitad el financiamiento que han tenido los partidos políticos, esto es una reforma constitucional Eh, La fórmula del financiamiento está en el artículo 41 de la Constitución. Es una gran bolsa de dinero que se les da a todos los partidos, o sea, de ahí se distribuye. Esa gran bolsa de dinero se calcula de la siguiente manera, hoy por hoy. Ahorita vemos lo que propone Morena. Es eh, multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que son en números cerrados 90 millones, por el 65%, antes era el salario mínimo, ahora es de la unidad de medida. Uh-huh. que anda Son 80 como ochenta y, y tantos pesos El 65% de esos son como 50 pesos Entonces fíjate, padrón por 50 pesos Eso da una cifra cercana a los cinco mil millones de pesos Esa es la bolsa anual que hoy por hoy Se llevan los partidos políticos de financiamiento público en su conjunto uh-huh. Morena lo que dice es Vamos a reducirlo a la mitad Entonces en lugar de ser el 65% sería el 32 y medio por ciento y bueno, pues esto tendría evidentemente pues un ahorro de eh, dos mil millones, más de 2000 mil millones uh-huh. eh, de pesos. No es nueva la idea de reducir el financiamiento de los partidos. Incluso es curioso porque ahora hay quien me dice, no, es una medida de morena para debilitar a los otros partidos políticos y tratarlos de asfixiar y de esa manera incrementar, digamos, su control. Sí, pero da la casualidad que hace no mucho, hace un año más o menos, el propio PRI, el PAN, incluso otros partidos políticos, proponían reducir no al 50%, al 100% el financiamiento público. A mí me parecía bastante demagógico porque pues, venía la elección de 2018, Morena ya se perfilaba pues, que que, que podía tener fuerza electoral, pero era una forma de estrangularlo, al menos así lo veo yo. Morena es el que más digamos, eh, lastimados habría salido de una eliminación total de de recursos para 2018. Entonces, hace un año, PRI, PAN y compañía... No
0: era mala idea.
6: No era mala idea. Es más, eliminémoslo todo. Ahora que les fue de la patada al PRI y al PAN en particular en los resultados electorales, pues claro, hay algunos que sacan las uñas y dicen, ¿cómo nos van a reducir el el financiamiento? Bueno, pues ¿dónde está la congruencia A mí en particular, y y en, en esto diferimos, digamos, tenemos puntos de vista encontrados con... Eh, pues algunos colegas aquí de la Mesa Ciudadana, a mí me parece una buena idea reducir el financiamiento, no eliminarlo, es importante que haya financiamiento público en una democracia como la mexicana, y me parece sensato, porque 50% creo que puede mantener pues cierta cierto equilibrio, digamos, porque si eliminas todo el financiamiento público, entonces vuelve el concurso de quien tiene amigos más ricos, más adivosos o más narcotraficantes, ¿no? Entonces, pues si ya por sí tenemos problemas ahora, pues imagínate eliminando todo el financiamiento público, yo creo que traería mayores problemas. Entonces, a mí me parece una buena propuesta la que está haciendo Morena.
8: Yo coincido contigo, Roberto, eh, yo creo que somos los países que tenemos partidos ricos y gente pobre. Eh... ¿Qué queremos en términos de eh, El trabajo de los partidos políticos? Es lo que lleva a plantearse ¿Cuánto necesitan para poder producirlo? ¿no? Eh, gran parte, hemos visto gran parte del dinero De los partidos políticos Se va en panfletos, se va en gorritas Y no se va realmente a un tema de fondo Que es eh, la difusión de un programa de gobierno La difusión de una política La difusión de una ideología Cada vez la vemos menos, más perdida y menos difundida. La poca que hay, se difunde poco. Y acaban siendo gastos que en realidad no necesitamos, muy caros, eh, que se olvidan al poco tiempo o que se pierden. ¿no? entonces eh, pues Yo creo que sí tendríamos que empezar por pensar, y creo que este es un análisis, si reducimos o no, yo estoy en, a favor de que se reduzca el dinero público en las en los partidos políticos y las campañas, y habría que ver otros matices, ¿no? Hay gente que dice es que si los reducimos, pues va a llegar el dinero del narcotráfico, de cualquier otro delito, bueno, pues ya que poner... Y,
3: y ya está ahí, ¿no?
8: Claro, y hay que poner candados, entre, o sea, no es... La solución es démosle dinero para que así, y así evitamos que haya, ¿no? ¿no? La verdad es que hemos visto que no, <risas> le damos dinero y de todas maneras hay. Entonces, ¿por qué no poner eh, los ojos para evitar que llegue en una buena eh, transparencia, en un buen acto de transparencia y rendición de cuentas de qué es lo que está haciendo los partidos políticos con el dinero, de dónde viene el dinero más allá de la parte pública, eh, y eso darle vendría en conjunto con la reducción. Entonces yo concuerdo contigo, yo estoy de acuerdo en que habría que reducir.
3: Lolo, a mí me, me parece necesario que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, sin embargo, me preocupa que en esta... Efervescencia que hay en las cámaras, ahorita estén en este ánimo reformista y estén discutiendo cosas eh, como si estuvieran desvinculadas unas de otras me refiero concretamente al fuero, a la extinción de dominio y al tema del financiamiento de los partidos políticos. A mí me parece eh, mucho más congruente la propuesta que hizo Kumamoto de sin voto no hay dinero, porque hay un análisis detrás, hay un diagnóstico y ahí sí se justifica el porqué de la reducción. Él decía, rajatabla 50, es como decir, bueno, ¿y por qué no 20? ¿Por qué no 60? ¿Dónde está la justificación? El cambio de modelo en el contexto actual En donde tenemos serios problemas de fiscalización Ahí está el estudio que hizo Luis Carlos Uralde con Mexicanos contra la corrupción De las deficiencias que tenemos en el modelo de fiscalización Lo único que va a propiciar pues, es el modelo chihuahua ¿no? Que se desvíen los recursos públicos para que se financien los partidos de otra manera Entonces creo que es un parche al problema enorme que hay del desvío de recursos en contextos electorales Creo que sí, hay que reducir, pero hay que reducir inteligentemente, teniendo todas las causas, el análisis, las vías bien puestas y articulándolo con la política nacional anticorrupción que esperemos que algún día llegue para que efectivamente eh, no se desvíen recursos y no se despilfarren el dinero público en los contextos electorales. Roberto quiere contestar, pero tenemos que ir a una pausa
0: y continuamos en la mesa. Queremos
2: conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Todo terreno. Donde la noticia eres tú. Continuamos.
7: Continuamos
0: en la mesa, Ciudadana. ¿Querías decir algo sobre lo que dijo Lulú?
6: Sí, de ver, esto del financiamiento eh, público a partidos políticos, la propuesta de Morena, reducirlo al 50%, son interesantes las cifras. Fíjate, Pamela, en números redondos, eh, Morena venía ganando, venía, digamos, recibiendo uh-huh. alrededor de 400 millones de pesos al año de financiamiento público.
2: Okay.
6: Ahora que va a ser pues, el partido rico de México, porque ya sabemos que en gran medida sí, este, sí. Dinero se, exactamente, este dinero se distribuye en función de la fuerza electoral que hayan demostrado los partidos en la última elección de diputados. Así es que, por sus resultados, en 2015 Morena venía recibiendo alrededor de 400 millones de pesos. Pues ahora va a estar alrededor de los 1.500 millones de pesos, cerca de 1.600 millones de pesos anuales. O sea, prácticamente Morena, por sus resultados electorales en 2018, los próximos tres años cuadruplicó prácticamente eh, la cantidad de recursos que recibía. Caso muy distinto, por supuesto, ocurre con el PAN y con el PRI. Ellos reciben menos de los de lo que esperaban. El PRI andaba cerca de 1.100 millones eh, y el PAN también eh, no muy lejos de los 1.000. Ahora eh, eh, quedan con menos, quedan con cerremoslo en 800 millones. Entonces, fíjate, eh, Morena ya está, eh, va a percibir el doble que el PRI y el PAN. Si se reduce o sea, si prospera esta reforma constitucional que está proponiendo Morena, pues sigue entonces recibiendo Morena sigue recibiendo el doble de lo que tenía uh-huh. en los años anteriores. Y en cambio los otros partidos, es cierto, pues si ya de por sí tienen menos de lo que esperaban y ahora les van a decir, pues ahora la mitad, y a ver cómo le haces, sí, es cierto que van a sufrir una afectación eh, mayor. Y por eso hay quien dice, pues este es un momento digamos, no muy oportuno para, para la reforma, pero yo creo que eh, es una, una medida positiva. Los partidos ya despilfarraban cantidades de dinero, o sea, de verdad, lujos eh, fastuosos, para, al menos para un país con los contratos sociales de México, que se daban los partidos políticos, bueno, gastaban, lo decía ahora aquí el maestro Newman, eh, pues en cosas, no sé, contrataban, por ejemplo, empresas de imagen extranjeras que cobraban unos dinerales. Todo eso era con eh, cargo, digamos, al financiamiento de los partidos. Entonces, yo creo que también se pervirtió esta, esta parte y con menos recursos, porque no se trata de castigarlos. a quienes se están castigando a la, a la partidocracia. Pues en algún sentido podría ser que los partidos se centren en la, en la función que tienen como organizaciones de ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, yo por eso veo muy bien esta propuesta. ¿Por qué el 50% está bien? ¿Por qué no el 70%? Hay quien dice pues que sea el 70% o ¿por qué no el 30? Bueno, pues ahí ya es una cuestión pues también porque reciben 5 mil millones de pesos, porque es esa es la fórmula,
8: ¿verdad?
6: Uh-huh. Cada quien puede tener sus apreciaciones. A mí 50% me parece bien, porque, reitero, eh, tenemos, digamos, dos modelos contrastantes en el mundo. Hay países que, que dicen, no, todo va a ser financiamiento privado. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu militancia, partido político, ráscate con tus propias uñas y el Estado no te tiene por qué dar dinero. Esa es una forma de verlo. En el otro polo pues están los países que dicen solo financiamiento público justamente, lo comentabas ahora Pamela, pues para que no haya esto de que dinero de la iniciativa privada o del crimen organizado tal, que ya de por sí tenemos problemas con eso, pues imagínate. Entonces en México es una una, eh, digamos mezcla es un sistema mixto en ese sentido, estamos a la mitad porque hay financiamiento público y privado, pero yo sí creo urgente que se reduzca este financiamiento y por eso me parece pues buena esta medida.
3: Sí, ahí el, el único tema Pamela es que a ver qué es lo que se pretende lograr con esta con este cambio, con esta modificación que es un reclamo ciudadano además que existe desde el 2006. Creo que lo que se pretende lograr es que los recursos lleguen al objetivo, se cumpla con el objetivo al cual deben de estar destinados. El modelo de financiamiento mixto efectivamente responde a la necesidad de evitar que fuentes de financiamiento no fiscalizables, como el crimen organizado o como un sector empresarial reducido, destinen recursos a a las campañas electorales. Y de ahí que existe también un modelo de fiscalización. Yo lo único que estoy diciendo es que no se puede tratar el tema como algo aislado. ...se tiene que vincular con el nuevo modelo de fiscalización, o sea, si si de cada peso que reportan los partidos quince no se fiscalizan, pues ahí tenemos un problema. Y recordemos que parte de las fallas de fiscalización provienen, por ejemplo, de, de cuestiones como los diezmos de los gobiernos, en donde le mochan el salario a los empleados y es algo muy difícil de reportar entonces se puede generar un incentivo perverso para que se sigan desviando recursos para financiar campañas electorales, entonces yo sí creo que el modelo tiene que ver con exigencia de transparencia eh, ejercicio de los recursos de los partidos políticos que no están cumpliendo con la ley y tiene que ver con el nuevo modelo de fiscalización que tiene que ser mucho más exhaustivo y más pertinente de lo que tenemos ahorita porque si no solo es un paliativo
0: Oye, a Morena, si uno revisaba del dinero que reportaban haber recibido los partidos, a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de donativos que tenía Morena de los mismos miembros del partido. Era una, parecía ser, y yo creo que supongo que así es, una cuota mensual que a los que ya tenían un cargo, pues prácticamente les quitaban y mes a mes lo estaban destinando también a financiar al partido. Que podría ser o no cuestionable también, ¿no? Sí, yo diría
8: dos cosas. Uno, somos, tenemos un legislativo muy mezquino, no uh-huh. tenemos partidos mezquinos, donde se nos olvida, como decías Duque, eh, el pasado. ¿no? Y entonces lo que hoy proponemos y negamos eh, fue motivo de en una legislatura anterior haberlo propuesto y haberlo hablo, tratado de avanzar. no Lo que hay los partidos, me explico, lo que hay los partidos dicen, no porque está mal que se recorte... En legislaturas pasadas decíamos, está muy bien que se recorte, ¿no? Entonces somos muy mezquinos porque se nos olvida la historia. Y la otra que diría es, los problemas nacionales, yo creo que no solamente este, sino en general todos los problemas nacionales, no son problemas que se van a solucionar con una sola fuente de modificación, ¿no? Ya están tan tan enmarañados los problemas que hay que ir desenhebrando de poquito en poquito y viendo las soluciones. Si queremos una solución única que responda y resuelva el problema, no la vamos a encontrar, nos vamos a topar con pared, no la vamos a encontrar. Entonces, lo que yo creo es: no porque sea una solución que ataque a una parte del problema, la neguemos o la escatimemos. Yo creo que no quiere decir y, y seamos muy conscientes que esa parte resolverá parte del problema uh-huh. y habrá otras partes que hay que seguir resolviendo y en ese sentido seguir trabajando y en la medida de lo posible compaginar lo más posible medidas pequeñas que resuelvan grandes problemas.
6: Dicho de otra forma, o sea, si, eh, si nos no. esperamos a que el tema de fiscalización sea una maravilla en México, pues nunca vamos a tocar vamos el, a tener el financiamiento caros público, y además
8: mal trans, poco transparentes. Exacto. ¿no?
6: Porque yo coincido con Lourdes Morales, el tema de fiscalización es un eh, verdadero eh, que tenemos en México pero implica una legislación muy detallada eh, muy compleja que tenemos en, en México eh, y claro, eso tiene que estar eh, dentro de, pero eh, este cambio a la constitución específicamente en cuanto al, al sistema de partidos, reitero, creo que puede apoyar cualitativamente la, el funcionamiento de los propios partidos y ojo, cuando decimos es que daña a los partidos políticos ya de por sí maltrechos que eso es algo que también se dice a menudo Morena es un partido político, ¿no? Es el partido, pues, ahora con una eh, muy eh, grande mayoría y tal, pero sigue siendo partido
2: político.
3: Yo creo que una cosa no está peleada con la otra, ¿eh? Sí, Que bueno que se reduzcan, pero que se tengan una visión más articuladora no estaría mal, porque si no vamos a tener puros parches... Y se le va a seguir dando vuelta
0: a la ley. Sí, lo que sería insistente, digo, lo que sería importante más bien es insistir en ese punto, ¿no? Porque también mucho de lo que logra finalmente salir dentro de las cámaras, pues es lo que está taquillero y lo que vende y lo que es mucho más sencillo de entender.
8: Bueno, vemos ahora la propuesta de, de Martín, del de, 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 de legislador Martín, Ajá. ¿no? Sobre el tema del fuero. ¿No? Ya venían diciendo que había que quitar el fuero, muchos han dicho que el fuero tiene una razón de ser y que no había que quitarlo, sobre todo, y demás. Pero ahora con el incidente del legislador de Morena, que tuvo un incidente de tránsito, no se vuelve un asunto fundamental y entonces hay que erradicar el fuero porque es terrible. ¿No? Yo le diría al, al legislador Martí que hay otras formas de llevar a cuentas a los legisladores sin necesidad de tener que acabar con una figura constitucional de protección a las instituciones por un tema particular y ahí vemos claramente no es increíble
6: la, la, los seguidores de López Obrador en 2006 desde 2005 eh, eh, con el caso aquel de El Encino uh-huh. decían, no al desafuero o sea, estaban en favor del fuero porque claro. sea, es una persecución política a López claro, Obrador, claro. no, mantengamos el fuero a- bueno, sí, para eso lo inventaron política. los claro, que era una persecución política para inhabilitarlo y que no pudiera participar en las elecciones de 2006, entonces sus seguidores decían, no al desafuero, o sea y sí, para eso inventaron los ingleses el fuero hace muchos años, pero ahora es no al fuero, porque es una cochinada sí, en los sondeos está muy mal visto y hay razones sí. muy poderosas para ello, pero como lo hemos discutido ya en esta mesa, eh, 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 hace falta reformar el fuero en México para regularlo a la altura de las mejores legislaciones del mundo que por supuesto tienen fuero pero bien regulado
8: en lugar de eliminarlo. Claro, pero hoy se vuelve taquillero, no, no solamente, es, el fuero, claro, claro. no solamente es impopular, sino ahora, no, el fuero les limita poder perseguir a uno de sus legisladores que claramente no está metido en un en un problema que ahora no pueden explicar entonces la mejor forma es quitar el fuero no es una locura
0: había otra cosa que querías comentar Roberto acerca de la agenda legislativa
8: eh, bueno sí
6: eh, hemos tocado ya algunos uh-huh. de los de los temas que 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 traen Eh, y yo creo que en eh, esta dinámica tenemos que ser muy cuidadosos porque eh, hasta este momento van más de 400 iniciativas a ver lleva pues poco más de un mes no esta legislatura está bien por supuesto pues que haya actividad de los legisladores y que planteen ideas hace empezamos el programa discutiendo una muy interesante por eh, por cierto pero sí eh, pienso que y en esto coincido completamente con Lourdes Morales tiene que haber una armonización O sea, porque si estamos haciendo reformas Aisladas unas de otras Entonces de pronto nos encontramos Con que hay contradicciones Entre unas leyes y otras Y todo eso abre pues, la puerta A la discrecionalidad, por ejemplo Y a que un criterio judicial Pues te tumbe una legislación Y tal, o sea, tiene que ser una tarea Yo sé que es difícil En un cúmulo de tantos legisladores En cualquiera de las dos cámaras eh, Federales o en los congresos locales pero sí procurar que sea un trabajo legislativo más cuidadoso y, como digo, más armónico. Si
8: sí, no es un tema de, cali- de cantidad, sino de calidad. ¿sabes? No hay que armonizarlo, pero eso supone ¿no? que el partido, eh, las fuerzas legislativas, tengan muy claro qué quieren hacer de este país, ¿no? en términos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y me queda claro, o por lo que se ve, que no tenemos claro a dónde vamos. ¿no?
3: Lulu, para cerrar. Pues mira, yo me habías preguntado que... Eh, ¿Qué opinaba de la intervención de la futura secretaria y En cuanto a las propuestas anticorrupción? Uh-huh. En una palabra, te puedo decir que me entusiasmó Escuchar cuestiones de fondo como la reforma del servicio civil de carrera okay. Y eh, el hecho de que no viene una contrarreforma anticorrupción Ella se dijo desconfiada de algunos nombramientos Algunos no dependen del Ejecutivo Más bien del Senado y de otros órganos de representación eh, entonces pues creo que es una buena noticia que tenga como eje fundamental el combate a la corrupción la profesionalización de la función pública Sí, sin duda
0: Para cerrar
6: eh, Sí, eh, creo que mm, tenemos que eh, exigir también como ciudadanos que en la representación que tenemos en las eh, cámaras, en el poder legislativo, se haga un trabajo de verdad que vaya más allá de de los apasionamientos políticos. Yo he dicho, y ahora lo vuelvo a decir, ojalá que adopten esa medida en México, eh, la figura de los letrados, o sea, que eh, eh, los legisladores, que tienen que ser un retrato, digamos, de la sociedad mexicana, eh, ...tengan sí una, un apartado técnico de juristas... Eh, neutrales como ocurre en muchos países y que uh-huh. es un puesto pues que se concursa y es muy difícil serlo y es muy prestigiado cargo el de el de letrado o se le puede llamar de otra forma, pero son estos expertos que lo que dicen eh, los diputados las propuestas, pues son los encargados de organizarlas, son los encargados de hacerlas eh, eh, compatibles unas con otras y de darles por supuesto pues cierta técnica legislativa para que después no se caigan en una acción de inconstitucionalidad o que no sea pues un, una legislación de mucha cantidad, en efecto, pero de poca, de poca calidad, calidad.
0: Claro. Pues nos vamos. José Antonio, que agregar algo?
6: Muchísimas gracias,
0: gracias por habernos acompañado. Gracias por sus opiniones. Muchas eh, opiniones encontradas, por cierto, por el tema de la propuesta del Mijis. Ya seguiremos platicándolo después. <risa> Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdera. Lulu, gracias también. Adiós. Un abrazo. Bye. Hasta
4: luego.